0: Mm-hmm. Hola, 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 ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, estamos aquí en este podcast número 96 de Conversando con el Kaiser, saludando a toda la gente que se empieza a conectar en esta noche de jueves 17 de septiembre, donde tenemos muchísima información para todos ustedes, Conversando con el Kaiser, está de regreso, de regreso esta noche, no está Isaac Rodríguez, nuestro buen compañero, amigo, aficionado de los Fumas, anda bien agrandado, así que qué bueno que no está, pero está la mesa tradicional como, como debe de ser Jan Gómez Gil, eh, también aquí lo saluda Bruno Avilés, ¿Qué tal kaiser Buenas noches, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal Bruno? Contento, complacido de poder compartir una noche
1: más, un programa más contigo, platicando de este deporte tan hermoso que es el fútbol y de algunos que otros temillas más, y pues bueno, honrado una vez más por la oportunidad y también aprovechando, iniciando también para agradecer porque ya en la página de Jan Gómez Gil ya tenemos dos eh, mil seguidores en este aspecto y pues Estoy contento en ese aspecto porque, pues, bueno, se ha llegado a una buena suma y esperemos seguir creciendo en ese aspecto.
0: Verás que así será, Kaiser, que son 2.000 seguidores por ahora y seguirá aumentando la cifra en esto que es Jan Gómez Gil, y sigan a mi compañero al igual que sigan la página de su servidor Bruno Avilés se me olvidaba saludar también a toda la per a, ya saludamos a toda la gente de Facebook deseándole una linda noche buenas noches y también saludar a toda la gente de Spotify que es como tradicionalmente pues se lanza este podcast buenas noches buenas tardes o buenos días a la hora cual sea que estemos llegando a sus oídos para la gente de Spotify que también es mucha nos escuchan ahí por todos lados nos escuchan Kaiser pero bueno, vamos a entrar en, en materia en esto que traemos el día de hoy, Kaiser, donde pues eh, la, inicia ya la jornada número 11 del Balompié Mexicano, mañana, el día de mañana, en punto de las 19.30 horas, con el partido entre la escuadra de los rayos del Necaxa, de nuestro licenciado Enrique Vázquez Malpica, y también de nuestro Marquito Avelino, dos periodistas de aquí del de, de estado que apoyan, el estado de Morelos que apoyan al Necaxa, y un Puebla que pues creo que en el papel pinta como favorito porque el profe Cruz no ha, no ha logrado sacar buenos resultados en sus dos, dos oportunidades, dos turnos al VAT que ha tenido en, su presenta, en sus dos partidos de presentación con el Necaxa y es un panorama que luce complicado y pinta difícil, Kaiser, para el Necaxa que mañana está abriendo la jornada.
1: Así es, pinta bastante difícil en este partido que da arranque a, a, la, a la jornada y pues bueno, este equipo de Necaxa que con el profe Cruz que no es un mal timoné sabe sacar agua de las piedras y espero que se entienda la frase que dentro del contexto en el que la digo pero a este profesor le gusta mucho el sacar el potencial de los jugadores. Y pues es una agradable oportunidad para demostrar que Necaxa puede levantar con él. Yo creo que si no le ganan a Puebla, yo creo que quién va a levantar este cuadro de Necaxa, la verdad. Esperemos poder tener noticias buenas para por parte de este equipo de Necaxa, muy seguido y muy querido por bastante afición. Y por otro lado, el Puebla que no canta a malas rancheras en cuanto a su desempeño, pero bueno, un poquito mejor de, por, por parte de Reynoso, últimamente perdiendo un par de partidos, y pues veremos si también levanta el cuadro dirigido por este peruano, que la verdad ha sabido imponer un estilo de juego un tanto defensivo, ¿no?
0: Sí, un estilo de juego un tanto más cuidadoso a la hora de, de ir al frente, un equipo... Pues más ordenado, un poco que eh, a veces sí cometen errores infantiles, me parece que es la parte más vulnerable que tiene, muy vulnerable que tiene este equipo a la defensiva, pero cuando hace el desdoble, cuando sabe ir al frente pues tiene jugadores que tal vez no son de mucho renombre en el caso de de González el caso de también de Santi Ormeño, pero pues sin duda que también han, han logrado tener buenos partidos ese torneo. No llegan en su mejor momento a ninguno de los dos equipos, pero me parece que a pesar de la situación complicada que vive Puebla en Necaxa aún llega peor, es triste, es triste lo que pasa con Necaxa después de la salida de, de que corrieron a cesaron a Sosa, pues ahora llegan con el profe Cruz, pero Kaiser nos están llegando a Un par de tres comentarios de Roberto Carlos de Oliveira, que dice, ¿Qué tal, Ian? Aquí seguimos arriba al barco con mi poderosa máquina celeste desde Orizaba, Veracruz. Saludos desde el pico de Orizaba, del volcán más grande de México. Mándenos cafecito, por supuesto, mándenos cafecito de Jalapa o de por allá de Orizaba. También, Kaiser, nos está viendo el buen Sacamán. Saludos para Víctor Aguilar, eh, el buen Sacamán que nos está viendo. Saludos a Guicar. Eh, un día te vamos a invitar a Conversando con el Kaiser, que no tiene nada que ver con Fanáticos, pero un día esperamos poderte invitar aquí, mi buen Sacamán. Saludos a nuestro colaborador de, de Fanáticos, a nuestro nuevo fichaje de Fanáticos, que llegó rompiéndola como la rompen todos en, en, en el Abrazo programa de, grande, fanáticos. de buen También al mismo Roberto de Oliveira, que dice, bendiciones a ambos y que sigan que se sigan nuestra, que se siga encarrilando nuestra máquina, de, bueno, su máquina, yo no le voy a la máquina, pero desea, desea éxito a la Cruz Azul y también a ti, Kaiser y para Miguel te agradezco, Roberto, y gracias por vernos y también saludos para el buen Sacamán, ambos amigos, éxito, muchas gracias, Sacamán, aquí estarás algún día, te va a llegar la invitación la próxima semana, esperemos poder compartir micrófonos contigo para que nos cuentes todo lo que nos tengas que decir acerca del mundo del deporte, también mi, mi Kaiser el día de mañana a, a la, a terminando este partido, va ligados, doble cartelera de Viernes Botanero, como comercialmente se hizo este monstruo publicitario. Eh, la escuadra de Mazatlán recibe en el crack en la el Cruz Azul. ser una escuadra de Mazatlán que solamente ha logrado ligar dos victorias en el torneo, las dos han sido en, en casa y contra un Cruz Azul que, pues, es un Cruz Azul que comenzó muy bien, Kaiser está en segundo lugar, hay que decirlo, no no hay que preocuparnos tanto, pero sí ha tenido bastantes altibajos ese partido con Atlas, ese partido con Querétaro que dejan mucho que desear, y ese partido con Tijuana que al final lo, termina, pues, lo terminan sacando, creo que por la calidad de sus jugadores, que es lo que ha dependido totalmente Cruz Azul, aunque sí comenzó jugando muy bien, pero los últimos partidos se le han dado los resultados, pero no termina por convencer totalmente. Así es, no ha, no ha terminado
1: por convencer este cuadro cementero, porque, bueno, ha venido abajo su nivel. Ya Hemos visto que Corazul ya tenía un estilo de juego ya compenetrado, ya bastante característico, y en este caso se ha venido un poco a menos. No sé si poder decirlo, y algunos coincidan, pero yo creo que están en una zona de confort ya el Corazul. Tras esta buena racha, necesita un poquito levantar en ese aspecto. Si bien se ha ganado algo que se aplaude, yo no me voy a cansar de decir, antes este tipo de partidos que ha sacado este tras bambalinas y no los hubiera sacado y se si hubiera empezó a utilizar la famosa palabra que tanto nos choca a los cementeros, que es la palabra Cruz y Cruz Azul, al contrario, ha sacado los partidos cuando honestamente quizás a veces no lo ha merecido, y pues eso es suerte, suerte de ganador, y eso es algo que no se le a Cruz Azul desde hace bastante tiempo, desde antaño, es una virtud, es un honor eh, que para aficionados este, que Cruz Azul esté sacando esos resultados, y ahora ante Mazatian está... Este es un buen sinodal para poder levantar el, 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 el juego por parte de la máquina y pues también es un reencuentro entre la plantilla del extinto Monarcas Morelia y el Shaggy Martínez, un jugador emblema en esta recta final del proyecto Monarcas Morelia, lo cual también causará un poco de morbo para los aficionados de, del equipo ahora canario, de los canarios del Atlético Morelia o bien también los Ates como es conocido actualmente.
0: Un un Shaggy Martínez que apenas vivió su primer partido de su primer partido de titular en la jornada 10 contra Tijuana Kaiser, si no me equivoco y pues sí, sí dejó bastantes dudas, me parece que es por la falta de regularidad que no ha tenido los pocos minutos que había tenido no había tenido, creo que ni media hora en, todo, en las nueve jornadas anteriores y pues termina debutando no no se, no se miró tan formidable su actuación, pero bueno, yo creo que es por, por, por la inactividad que había tenido, esperemos que pueda consolidarse y ganarse un puesto titular, que no es nada fácil en, en Cruz Azul, hay jugadores de, grande, de gran calidad, y sí se va a reencontrar con su ex plantel, con su ex equipo saludos también desde Orizaba, que tenemos que tienes tu casa ya, Jan, y también para el muerto de Chuchín que nos está viendo, al buen Jesús Chuchín, saludos, saludos muertazos, muerto, nada más tú, apestas a putrefacción. También para, Mocte, para Jorge Moctezuma, buenas noches, saludos desde Tijuas, desde TJ, nos saludan, Kaiser desde Tijuana, y también para para Jesús, ¿qué dice que hablen de la América, ahora vamos para allá, Mi chuchi, no te desesperes, vamos partido por partido, y de América ya estaremos hablando en unos minutos, y si te quieres unir aquí en la caja de comentarios, pues comienza a escribir, también eh, a las cinco de la tarde, Kaiser, este partido, el día sábado ya, entre Atlas y Pachuca, un buen partido donde Atlas me llama la atención que todavía no, no ha logrado perder contra no ha logrado perder contra ningún rival desde que llegó Diego Coca, no sé que llegó a hacer milagros con este equipo que con Rafa Puente nada más no lograba, Junior nada más no caminaba y ahora lleva un buen puerto contra un Pachuca que pues no pudo ganar el, el no pudo ganar el partido pasado contra Monterrey en casa, fue un partido pues un partido dinámico, un partido bueno. Pero un, un partido en, en el papel parejo por lo que vienen haciendo ambas escuadras, sabemos que en el plantel es mejor Pachuca, tiene mejores elementos a la ofensiva, pero pues Atlas, Atlas y de Coca ha generado un equipo defensivo muy bien parado atrás, muy bien que sabe, sabe bien cerrar sus líneas, se acoraza un poco y suele salir al contragolpe con hombres de velocidad como Renato Ibarra, son las armas que utiliza la ofensiva.
1: Así es, tiene muy buenas armas este, este cuadro dirigido por Diego Coca eh, es un técnico que también no lo ha hecho nada mal en, en este tras trasbambaína regreso a al fútbol mexicano es un técnico que si bien ay caray es, tiene una etiqueta de que a los equipos grandes de repente le va bien y cuando dirige equipos chicos le va mal y de repente le va bien en los grandes y luego a los chicos le va mal eh, ha sido un sube y baja con este técnico veremos qué partido le puede plantear estos tuzos del Pachuca, que tienen una de las mejores ofensivas en cuanto a nombres, yo me atrevería a decir, una ofensiva que si bien de mucha experiencia, por ahí con un viejo conocido de, de varios equipos de ascenso como yo Roberto Nurce, por ahí este inglés, este turco, que es Casim Richards, eh, caray, el Atlas de Guadalajara tiene mucho por explotar, mucho que aportar en este aspecto, en este encuentro. Yo pienso que este partido puede ser una punta de danza para ver si de por sí Atlas nunca es protagonista, pero si por ahí se pudiese colar con unos tres puntitos y tratar de subir y buscar aspiraciones. La verdad, en lo personal... Eh, la afición artista debe de estar bastante triste de que este equipo se encuentre cada semestre, cada torneo, con algún impedimento, ya vimos esta etapa de Rafa Puente que fue bastante triste, y la verdad, eh que se desea lo mejor a este club de de ojalá que puedan encontrar un método de juego, pero sobre todo se tiene que ver jugadores comprometidos, no jugadores flojeando ni haciendo tortuguismo. Esperemos, esperemos que suene la playera, y pues esperemos también del otro lado de Pachuca que le plante un buen juego para que podamos ver buenas acciones y calidad de fútbol en este encuentro.
0: Sí, esperemos que Pachuca, pues luego de explo explotar todo su poderío ofensivo que tiene con el Chuco, cosas entrando como revulsivo, que lo ha hecho bien con ahora Víctor Guzmán. Y vaya, vaya que le, le ha pesado mucho, bueno, le pesó mucho en el primer partido la ausencia de Jorge el Burrito Hernández, que estará fuera todo el resto del torneo, regresará hasta el próximo torneo y tiene que buscar un reemplazo ahí en el medio campo, porque sin duda era el hombre que gener generaba el equilibrio de defensa-ofensa. ...y todos los balones o casi todos los balones de la media cancha pasaban por él... ...y fluía por todo el medio campo del Burrito Hernández... ...y tendrán que acostumbrarse a vivir el resto del torneo y unos meses sin él... ...es complicado encontrarle un reemplazo al, al capitán de este equipo... ...pero bueno, contra un Atlas que sí tiene talentos... y ...es más equipo que los talentos individuales que pueda tener este... ...más conjunto, perdón, que los talentos individuales que pueda tener este equipo... Y también Kaiser ese mismo día el sábado el, a las 7 a las siete de la noche, los Tigres que ya se levantaron después de, de, de bueno de, de un mal, de un, unos partidos turbulentos que tuvieron, sobre todo en casa contra Pumas, sobre todo esos resultados no tan positivos, y esa manera de jugar donde le sacaron algunos partidos, pues ahora se mira ante la escuadra del Querétaro, que el, el Querétaro es un sube y baja, es un Querétaro. Valiente, un Querétaro valiente, un Querétaro que juega ofensivo, juega dinámico con Alex Diego, pero que pues a veces la calidad de sus jugadores... Se, se nota que no es la mejor, tiene, tiene muchos jugadores que son nuevos, que algunos no habían jugado en primera división, incluso en Liga MX, y pues se nota que todavía no están totalmente formados, totalmente consolidados para tener minutos en primera división, aunque pues sí el Diego Alonso ha buscado un estilo ofensivo de juego desde, desde, bueno no desde el primer partido porque sí le costó trabajo, pero desde los últimos partidos me parece que desde el partido que le ganan a Cruz Azul y América tienen una muy gran, una muy una mejoría muy grande.
1: Así es, tiene una, una mejoría bastante agradable y la verdad hay que decir que el potencial humano del que está sacando y explotando a Alex Diego caray, lo está haciendo perfecto y está demostrando que Querétaro puede tener potencial, quizás no en nombres, pero sí en potencial futbolístico, y si me preguntas a mí ahorita, Bruno, yo no descartaría una sorpresa en el universitario, así como viene lagrimeando el equipo de Tigres con ese conformismo, con esa flojera, perdón la, la palabra, pero hasta hueva puedo decir que vemos en el campo
0: Se han de... aburguesado los jugadores Kaiser, se han aburguesado varios, varios de esta plantilla, eh, incluyendo el mismo, bueno, Jinak, creo que se come aparte porque el dar resultados, pero sí varios jugadores se han asegurado incluyendo Javier Aquino.
1: Así es, incluyendo Javier Aquino, que
0: de una vez podemos ir anticipando en el pronóstico y no es
1: porque sea cementero, pero podemos ir anticipando de que Tigres le va a jugar la jugada chueca y lo va a mandar a algún equipo de menor categoría, dado que no está demostrando eh, calidad ni potencial. Hay que destacar eso. Javier Aquino no es el Javier Aquino decidioso gambetero que estuvo ahí presente en los Olímpicos de Londres. Hoy es un Javier Aquino que perdió la humildad, que perdió esos principios que le inculcaron sus padres, y eso es algo que no debe de pasar en un jugador. Tiene que ser un jugador serio, sólido y constante en la cancha, no solamente eh, demostrando es muy grande con su soberbia lamentablemente Javier aquí no ha terminado así y pues por ende, eh, Javier aquí Aquino es uno de los grandes ejemplos de por qué Tigres está atorado en un bache futbolístico no está progresando de forma adecuada y pues bueno, como bien lo dices, Guiñac se, se cuece aparte es un jugador bastante comprometido que es, yo me atrevería a decir que, que ahorita que ya tiene un hijo mexicano, podemos decir que es un francés mexicano ya Guiñac, ya está adaptado a nuestra liga, ya está adaptado a nuestra idiosincrasia, ya vive y piensa como mexicano, lo hemos podido ver en distintas situaciones, y pues bueno es, es la cabecilla de este equipo y esperemos que él, como hombre de experiencia como hombre de, de varios yogurts, pueda alentar a sus compañeros a dejar esa zona de confort en la que están de lo contrario, pues bueno, hoy hoy el pronóstico de hoy es de que Querétaro puede ir a hacer partido, puede sacar un empate o puede incluso sacar la victoria ya en el universitario, ya veremos cómo es que se torna este encuentro, Bruno.
0: Sí, Kaiser, es un partido pues de alto voltaje para la escuadra de la escuadra felina donde si pierden pues regresa a pesar de que ganaron el partido pasado pues regresa la 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 polémica, a ver si Tuca Ferretti todavía po podrá continuar, podrá, bueno, obviamente creo que terminará el torneo porque nunca lo han corrido de de un de un proceso, pero sin duda que pues su continuidad, su continuidad con Tigres ahora sí creo que se está se está tambaleando, también a él ya no lo veo muy a gusto. Yo creo que va a terminar renunciando y no lo van a terminar corriendo o van a esperar que se vence su contrato, que me parece Kaiser que ya vence este este año, ¿no? Me parece que ya vence este año o si no sí. si vence este año, yo creo que no habrá más Tuca Ferretti a menos de que logre renovar pero habrá que esperar donde podría ser el último torneo de Tuca, ya hay algunas fricciones con la directiva, cuando salió Miguel Ángel Garza, ahora llegó el ingeniero Alejandro Rodríguez, que ya también tuvo unas polémicas declaraciones, en una radio RG La Deportiva en Nuevo León, en Monterrey, donde dice que si el Tuca no se actualiza, pues saldría del equipo, y yo creo que si, si no logra Tigre ser campeón, podría salir del equipo, si no logra por lo menos meterse a semifinales o una final, Kaiser, pero vámonos con lo que la gente nos está pidiendo. Antes dice Roberto, Roberto Carlos. Eh, las nenas de las huilas, así dice, andan de llorones porque sus fechas 11 12 y 13 son clásicos y andan temblando andan temblando su técnico Miguel Herrera andan así, bueno, se refiere a Miguel Herrera de, de la presión que se le viene por los tres clásicos que, que enfrentará en las próximas jornadas y también saludos para el rey de la dinámica saludos mi buen Juan Pablo JP Carrillo que Kaiser ya debuta el, el, el sábado ahí con caudillos contra la selva cañera en la presentación del equipo Caudillos de Morelos. Bueno, debutan un partido amistoso, pero ya, bueno, un partido amistoso en la presentación del equipo de Caudillos que estará jugando en, en Liga TDP. Nosotros no somos expertos en Liga TDP. Hay otros periodistas muy buenos que sí son expertos en Liga TDP, en el grupo 6, el buen Henry sí, Vázquez. Calificada. Sí, gente que está a la altura de, 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 de esa liga, nosotros no nos metemos en camisa de once varas, porque la verdad es que no 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 profundizamos tanto en ese tipo de cuestiones de esas ligas, y Kaiser también, ahora sí vamos con lo que Chuchín tanto nos pedía, que es el clásico nacional que se juega el día sábado a las nueve de la noche, pinta como buen partido, pinta como partido sabroso, aunque, híjole, no sé si haya, bueno, perdón haya tantas emociones en este, en este partido, por cómo llegan los dos equipos, me parece un equipo un, un partido equilibrado donde América se ha logrado no no logra convencer y ser tan sólido a la hora de defender contra un Chivas que es al revés, Chivas no tiene tanto poderío ofensivo, Chivas se defiende muy bien, es el estilo el sello conservador de, del Rey Midas, como le como le dicen a, a Víctor pero son Chivas que no ataca mucho, que no golea mucho, contra una América que sí anota mucho, pero también recibe muchos goles. Yo estaba leyendo una estadística de Bucetich de que en sus clásicos que ha jugado ha ganado, tiene, tiene saldo positivo en sus clásicos con los equipos que ha dirigido, con Monterrey, también con con la escuadra de Cruz Azul y ha ganado ocho clásicos ha perdido ha, solo, ha empatado cuatro y ha perdido solamente cuatro en toda su carrera y contra Miguel Herrera tiene saldo a favor en los últimos en, en los últimos partidos también tiene un saldo a favor en las 28, en las 28 ocasiones que se han enfrentado, son once 11, 11 triunfos para, para Víctor, son ocho empates y el resto no, son ocho, once victorias del Buce nueve nueve empates y ocho victorias del Piojo, así que le tiene tomada la medida, en unas estadísticas que sí, sí dan, dan para mucho son, mucho, son 28 partidos, es mucho en el fútbol mexicano, pero que le saca una ventaja buena, de, de, le saca una ventaja buena de tres partidos, eh, que ya en los enfrentamientos directos, y otro dato curioso, Kaiser que, bueno, en el, en el, en el clásico pasado, eh, en la Copa GNP, me refiero al último donde ganaron las Chivas 4 a 1, 4-1. Eh, hubo un dato ahí que el América no jugaba en CU, históricamente no jugaba en CU desde hace, desde el cincuenta y tanto. Si corríjame si me estoy equivocando, como local. Y ahora otro dato curioso que va a ser el primer clásico en la historia, bueno, en, en, en Liga MX, porque se jugó este de Copa GNP, pero va a ser el primer clásico en la historia en, en, en jugarse a puerta cerrada. Que de, que de hecho hoy América se tomó una, la foto oficial en el Estadio Azteca, muy, muy agradable se ve la foto. Y se la toma previo al clásico nacional que es el día sábado, Kaiser, parejo el partido, ¿no? Kaiser, y tal vez ligeramente favorito de la escuadra del América por, por sus jugadores que tiene la ofensiva, donde Viñas pinta para bien, había tenido molestias y ahora, y se dice que ya entrenó al parejo de sus compañeros, bueno, ya el día de ayer había entrenado sin molestias todavía por separado, pero puede ser opción sin duda para arrancar como titular y es un hecho que dice que que América lo necesita, porque es su mejor su, es, un, es el hombre que está teniendo el mejor momento actualmente en la escuadra de la América junto con Henry Martín tal vez Córdoba un poco apagado pero creo que es un hombre fundamental este chico muy joven, esta joya charrúa.
1: Así es es uno de los mejores hombres, Federico Viñas eh, América necesita de sus mejores hombres para este clásico Chivas es un equipo que espero que se entienda la palabra que voy a utilizar, lo digo con todo respeto: es un equipo bofo, porque te puede demostrar calidad en un cierto momento y puedes ya asombrarte con un partido bastante bueno, dado que es dirigido por un excelente técnico, así como te puede jugar un partido de la tostada te puede jugar un partido pésimo y te puede regalar una mala exhibición, y de eso pudiese colgarse América. Eh, aquí, en, en, en lo personal, en este clásico, no veo un favorito claro, porque así también lo mismo con América puede llegar a pasar. El equipo de Piojo Herrera, el equipo de Miguel Herrera, ha sido intermitente, y eso no es un secreto para, para nadie. El equipo de Miguel Herrera podrá estar en, en, en los primeros lugares, pero sin lugar a dudas hemos visto algunos trayectos y algunos transcurso de este equipo en los que se puede llegar a caer. En este clásico, por hombre, por hombre, a lo mejor América puede ganar por poquito, pero tampoco se puede descartar de que pudiese haber una Papá malla. Ha un
0: fútbol, un fútbol tan, tan formidable como para ser totalmente favorito, yo creo que es ligeramente favorito a América por la calidad de sus jugadores y por el momento que viven algunos, pero pues las la, la Chivas son un equipo que se va a apretar en la zona, en la zona de, de atrás.
1: Así es, así es. Es un equipo que va a estar atrás, va a tratar de estar defendiendo y va a jugar al contragolpe. Va a tratar de buscar a algunos de sus hombres veloces o quizás un, un, una jugada desde atrás hacia JJ Macías y que y tratar de buscar una definición por ese medio. O también, ya sabemos bien que le gusta mucho las pelotas a, 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 a balón parado y por ahí podéis explotar el cuadro de las chivas. Y pues en lo personal este es uno de los clásicos más tristes porque estamos acostumbrados a ver a las tribunas vibrar, al estadio Azteca o la
0: nación Kaiser, la nación rojiblanca que se hace ver desde la llegada del aeropuerto cuando van las chivas al Azteca, sin duda que creo que sí tiene más afición en la América está como un 60, 40 tal vez todavía más afición en la América cada vez que juegan pero sin duda que se sienten como si estuvieran en casa porque en la Ciudad de México hay mucho chiva hermano
1: Así es, hay muchísimo chivarmano que eh, se forma ahí por horas en el aeropuerto a esperar a sus jugadores y pues aquí hay mucha banda que apoya al equipo rojiblanco y seguramente en su casa habrá muchísima gente que se reunirá esperemos que con sana distancia y con las precauciones y con todo lo debido para ver ese encuentro que es uno de los más destacados sin lugar a dudas a nivel nacional últimamente quién sabe si en cuanto a fútbol lo sea pero sin lugar a dudas por la historia que tiene es uno de los más destacados sin duda alguna
0: Sí, sin duda alguna es uno de los más destacados, el último clásico de Liga MX lo ganó América 4-1, fue el 29 de, el 28 de septiembre fue el último clásico que jugaron, Recuerda, recordamos que eh, este año se suspendió, ya nos alcanzó a jugar, América gan, América ha ganado los últimos, bueno, Chivas no no vence a, a la América en un clásico de Liga MX, desde el 18 de febrero del 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 2017 Kaiser es un dato preocupante para la nación Chiva américa ha ganado ha ganado los últimos tres clásicos y ha habido doce, ha habido dos empates es un, es un dato es un, es un dato contundente a favor de las águilas del américa en, en, dentro de liga mx en otros torneos y ha logrado vencer chivas pero que te ganen los últimos tres partidos además ha recibido ha recibido ocho goles chivas en los últimos tres clásicos y solamente américa américa bueno chivas ha logrado anotar un gol a américa y los últimos dos empates han sido por uno y, y y Chivas no gana un clásico contra la América desde ese uno a cero, el 18 de febrero del 2017 es una estadística, pues que ya tiene como una paternidad por parte de las Águilas del América, Kaiser y nos preguntan, nos están aclarando el tema, si a ver le dijimos que es, él era el bueno de la liga TDP, saludos cordiales para Bruno Yan, saludos a nuestro querido licenciado Enrique Vázquez Martínez, y nos comenta qué Dato Caudillos de Morelos juega el amistoso este viernes, ah, es el viernes, sí, perdón, es que me confundí con Juan Pablo porque me había comentado que creo que era el sábado, pero bueno, gracias por reiterarnos, por reiterarnos, este viernes ante Selva Cañera, el sábado es la presentación, sí, a la una de la tarde, aquí andamos escuchando un rato, saludos, Milly, buenas noches, y también nos pregunta, Lick, Kaiser, quién se lleva el clásico, te pregunta a ti, voy a empezar con la pregunta para ti, ¿Quién se lleva el clásico? Que hay? de que decir empate? Aunque me gustaría que te comprometieras.
1: Híjole, yo creo que se lo va a llevar el cuadro de el Club América con el dolor de mi corazón, aunque quisiera que, que fuera un empate, que se lo llevara Chivas, pero la verdad objetivamente el Club América lleva todas las de ganar y ese que va a ganar este clásico.
0: Sí, sí, yo también coincido contigo, creo que el, queramos o no, creo que la América, por la calidad de sus jugadores, se va a terminar llevando el clásico, o si no es que van a empatar, pero no no veo un resultado favorable para las Chivas, espero que así sea, pero yo creo que yo creo que la América se va a llevar el clásico, si no es que un empate, pero yo a Chivas no, no lo pongo como favorito a ganar el partido, y bueno, tú también, perdón, tú también EVM, dinos ¿Quién va a ganar el Clásico? Coméntanos quién va a ser tu favorito para este Clásico, que, ojo, también, digo, no, no han sido tan buenos partidos los últimos, el ¿eh? Kaiser tampoco es, creo que no es el para empezar, ni siquiera creo que sea el mejor partido de la jornada, tal vez mediáticamente de ciudad de fútbol, ninguno llega dando o brindando un espectáculo o asegurándonos que este va a un partido, eso creo que no es así, llama la atención y los reflectores se van a este partido porque es el clásico nacional pero tampoco esperemos un partidazo como algún, alguna vez yo recuerdo un 3 a 3 en el Azteca que fue un partidazo tampoco creo que debemos esperar un, un, un resultado así, un partido tan, tan bueno, tan dinámico lleno de errores pero atractiva y visualmente pues agradable Así que habrá que ver lo que pasa, esperemos me esté equivocando, pero no se pinta un panorama bueno en cuanto a espectáculo, sobre todo sin gente Kaiser, pues también se se aguada un poco este tema de, de, de del entretenimiento. Y también el día domingo Kaiser, vamos a ver, después de empatar con el con la escuadra del América 1-1 en el Azteca, ahora los Diablos Rojos del Toluca al mediodía se miden contra la escuadra de Santos Laguna. Eh, un dato curioso es que han jugado dos finales estos equipos, una para cada quien, las dos cerraron en el Nemesio en, 2000, en 2010 y en 2017 han jugado las finales, una fue para el Toluca la de 2010 que fue el último campeonato que tienen y el último campeonato que tiene Santos Laguna que fue en 2017 aquel Toluca que jugaba muy bien de Rubén Sambuesa y contra un Santos de, de Julio Furch, que también, y de Cabecita Rodríguez, todavía estaba en Santos, que también lo jugaba muy bien, comandado, curiosamente, por Robert Dante Siboldi, que, que llegó ese torneo, ese mismo torneo, donde los hizo campeones, un partido, pues, parejo, Kaiser, porque, pues, Santos no viene haciendo muy bien las cosas, y, pues, un Toluca que apenas se viene levantando... Yo creo que es un Santos que tiene nueve puntos, es con el plantel que tiene y con, con lo que se esperaba de, de Santos. Creo que está muy abajo en la posición número 16 de la tabla contra un Toluca que navega en el lugar número 10 con 13 unidades. Que bueno, se están peleando ahí la, la opción de entrar de repechaje. A ambos equipos, sí, sí, qué curioso porque son, bueno, son cinco lugares los que hay de diferencia entre, entre estos equipos. Y, y bueno, solamente si gana, prácticamente si gana Santos se pondría un, un punto de Toluca y se mete de lleno a la pelea tan poco competitivo que es este fútbol mexicano que con solo ganar ya estás en zona de liguilla, sabiendo que estás en el lugar número 16, así que me suena increíble, Kaiser, un buen partido el de este Toluca, vamos a ver qué cara va a mostrar, si es la que demostró contra la América que pues con poquito le terminó por alcanzar con un Rubén Zambuesa que es el motor del equipo y es el corazón de, de estos diablos contra un Santos que no logra convencer ni Julito Fulch, ni Doria ni, bueno, Gobo Lozano está afuera ni Gorriarán, pero un Santos que ni el mismo Acevedo que comenzó de manera de manera buena la Copa GNP y después de las primeras jornadas han, log han logrado por brindar el, el, el fútbol más más sólido Así es, sin lugar a dudas. Yo tengo una crítica un poco fuerte
1: hacia Santos porque yo siento que este equipo torneo a torneo nos demuestra que puede tener un poco más de potencial. Eh, hace poco eh, tuve el gusto de hacer un trabajo de investigación acerca de la historia de Santos y a lo largo de esa historia es una historia bastante rica. Y bueno, yo creo que por momentos no creo que no hacen honor a toda esa historia tan rica que tiene el cuadro de Santos. Creo que puede dar mejor desempeño eh, si bien es un equipo que con el paso del tiempo ha demostrado muchas cosas este, interesantes, hoy en día está pasando por un mal momento y yo lo digo con respeto, hay probabilidades de que este pueda ser un un, una buena forma de levantar al cuadro de Escarlata, al cuadro de Toyuca puede sacar una victoria sin lugar a dudas y, y yo veo a un cuadro de Santos que eh, a lo mejor puede por momentos parecer, ah, ya va a levantar, pero yo pienso que es un espejismo por momentos sus, sus, sus juegos, en este, sus, bueno, la forma en que se, se desempeñan en sus juegos y caray yo decido lo mejor para el cuadro de Santos pero también yo creo que también ya es justo para la afición de Toluca ver a su equipo eh, jugar de una mejor forma no hicieron tan mal en el estadio Azteca por eso pudieron sacar un empate que cayó como como oro sabe a, gloria,
0: Kayser, sabe a gloria sabe sin duda ese empate yo solo rezaba porque no nos fueran a salir salir con, con seis o siete goles como una vez ya, ya nos propinaron ahí en el Azteca bueno, por lo menos se, se, se logró sacar el empate con un Rubén Zambuerza que dio un partido extraordinario, y un partido parejo, Kaiser, como, como bien lo dices creo que los dos no llegan en su mejor momento tal vez ligeramente por la localía y porque juegan a las 12 es, 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 es favorito Toluca pero pues no tampoco, totalmente parejo por, porque los dos no han logrado convencer para nada
1: así es, no han logrado incrementar su, su nivel de juego
0: no ha logrado incrementar su ki <ríe> su ki <key ríe> de juego, y saludos también para el licenciado que dice que está con nosotros que también él cree que América se va a llevar el clásico saludos y agradecemos que nos estés viendo Milik y también nos comenta Juan Pablo, mañana gana el Puebla convocado, Ormeño está de regreso sí, qué bueno qué bueno que, que está de regreso eh, Ormeño el COVID, además, que con la selección o sea que para el microcircuito, el tigre va a formar parte de la selección. También una competencia contra Ruiz, con amor, pero bueno, ese ya es otro tema. El Atlético de San Luis, el día el domingo a las 7 de la noche. Mira ante Monterrey, un Atlético de San Luis, que el, está, tiene mucha paciencia con Memo Vázquez que es el partido, tal vez el partido contra Pumas alcanza a justificar un poco, porque sí tuvo algunas bajas por el COVID, porque también se le lesionaron jugadores, porque no contó con su plantel, se le están cayendo muchísimos jugadores... Anderson Julio, la verdad es que no ha rendido nada de lo que se esperaba bueno, no sé quién esperaba algo de este jugador pero llegaba con cartel y la verdad es que ha dado lástima, también está el comandante Quiroga que desarmó al Necaxa y tampoco se ha visto bien al igual de Bertirame Nico y Nico Ibáñez, Pablo Barrera que también Dinamita ha quedado mucho a deber en, en general casi todo el plantel de, de este se ha quedado a deber incluyendo a su técnico y yo creo que es una de las decepciones hoy, hoy jornada 10 Jornada once mañana, es una de las decepciones más grandes del torneo San Luis, por lo que invirtieron, por lo que aspiraban, estar en penúltimo lugar de la tabla. Ojo, no está totalmente muerto, porque ganando tres partidos se mete de lleno, pero ocho puntos con el plantel que tienes es, es una tristeza. Acá dice, contra un Monterrey que es otra tristeza, solamente ha ganado tres partidos desde que es campeón. Y bueno, parejo el tiro, aunque creo que Monterrey se lo va a llevar por la calidad de sus jugadores. Y suelen dar buenos partidos, Kaiser. yo recuerdo un 3-2 a que en algún tiempo suelen dar buenos partidos porque los dos equipos procuran atacar. Bueno, ahora están necesitadísimos a Luis por, por atacar y un Monterrey que sí tiene buenos elementos a la ofensiva, a pesar de que a muchos no estén en su mejor momento.
1: Así es, tiene, tiene mucho que aportar Monterrey, tiene mucho que crecer, no, no hay un parámetro, no hay un tope para el crecimiento de Monterrey después de tan... Tan pésimos partidos que venía, que venía, bueno, que viene jugando, porque todavía no se consolida un estilo de juego con el turco Mohamed en ese, en ese sentido. Creo que puede haber más mejoría por parte de este club. Seguramente Monterrey, con lo mal que viene jugando Atlético de San Luis, va a sacar la victoria y puede ser un partido accesible. Y pues bueno. La verdad para mí ha sido una decepción lo de Mohamed, yo creo que puede dar mejor potencial a sus equipos, para mí ha sido una lágrima desde un punto de vista personal no es el turco que conocemos habitualmente
0: Sí, para nada, que es el turco que conocemos, no se le ve, él minimiza la situación, Kaiser. pero sabemos que hay, hay algo ahí que está mal, dentro de dentro del equipo, dentro del plantel, porque no logra tener ese convencimiento que se nota que ha perdido, se nota que ha perdido con algunos jugadores, se ha perdido un poco la confianza, yo creo que es una cuestión más de mentalidad, porque este equipo acaba de ser campeón en diciembre pasado, es una cuestión de mentalidad la, la que, por la que pasa este equipo, una cuestión tal vez de confianza, de que no logra, tendrá que volver a, 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 a aplicar los poderes del, del convencimiento el Turco Mohamed si es que quiere impregnar en sus jugadores para que mejoren y levanten su fútbol, que varios de ellos no están en, rindiendo lo que tienen que rendir o lo que alguna vez rindieron ayer y bueno, para el día lunes el doble cartelera de, bueno, hay un partido por definirse la hora que es el de Tijuana contra Juárez pero 7 de la noche me atrevo a dar ese horario porque el, el León Pumas que sí es, para mí sí es el partido de la jornada eh, Tijuana ante Juárez, un buen partido también, pa, parejo, parejo el tiro aquí que hicieron, un Tijuana que pues no sabemos qué cara nos va a dar este Tijuana de Pablo Guede que sin duda ha sido una rueda de la fortuna un lleno de altibajos contra otro juárez que juega muy bien pero a veces por la falta de calidad en su plantel o por la falta de nombres o jugadores de peso importantes pues sí, terminan quedando a deber a pesar de que Gabriel Caballero siempre busque el juego ofensivo y atacar por los costados, ser dinámico, ser, ser vertical pero a veces la calidad en su plantel que es limitada recordemos que este equipo era de liga de ascenso pues no termina por dar los resultados, Kaiser, y. Pero enfrente tiene una escuadra de Tijuana que le ha sabido sacar, pues, ventaja a su a su cancha, pero tampoco se ha sentido tan cómodo en el mismo Tijuana que viene de un descalabro después de ir ganando 1-0 contra Cruz le da la, la, la cursa a Zuleo.
1: Así es, lamentablemente se vino abajo el nivel de este club, eh, hasta cierto punto. ¿Y qué te puedo decir de Tijuana, Bruno? Para mí yo me atrevo a decir que el cuadro de Tijuana se ve a venir, al menos a lo mejor puede tener nombres en este aspecto, puede tener algunas piezas, así, pero para mí se están trayendo puros jugadores de, de, con todo y lo repito, con todo respeto de Hurtado y de algunos otros promotores
0: Eso y ya no existe, Kaiser no sé qué de qué me estás hablando, esas cosas ya no existen en este fútbol mexicano ni mucho menos en la liga de Balompié ¿eh? para nada, en esa liga todo es impecable
1: ya ves que está ese representante famosito Bragarnik, Cristian Bragarnik, que es el dueño de Casi Media Yerga Argentina, que hace ahí por ahí sus negocios con Miami y Triangula para Guadalajara y para acá y para acá y para acá, para acá. Pues bueno, finalmente, de cuentas, el fútbol es un negocio, pero tampoco se pasen de danza, señores. Por ahí Luis A, este jugador que estuvo con Chiapas sin penas ni gloria, fue a recalar en el cuadro de Cholos y vimos por ahí tres fallas, cuatro fallas ante Cruz Azul que están para llorar, Bruno.
0: Sí, están, están para, para llorar y, y bueno, aquí eh, eh, mañana gana el Puebla... Ormeño convocado, mañana gana el Puebla con gol de Ormeño. Bueno, Corbeño está convocado, dice el, el JP Carrillo, y dice Lee, que esperemos que la boca de, de, de Juan se chicharrón, porque urge, que urge que los rayos se electrocuten al camote, allá en allá en, en, en Tierras Hidrocálidas, un partido, pues, parejo, aunque creo que ya, como ya lo comentamos al principio, de Creo que tenemos fallas
1: de audio, no te cansé escuchar, Bruno. Bruno, Bruno. Creo que Bruno se quedó congelado, pero pues sí, como bien decía el licenciado Enrique Vázquez los rayos de Necaxa, están necesitados de una victoria. ¿Y saben quién también está necesitado de una victoria? El Witt Peña. No, no es cierto, es broma. No, pues ojalá, ojalá que pueda eh, ganar este cuadro de Necaxa, que pueda sacar una victoria, que pueda afianzarse. Sí, ya está aquí el buen Bruno, ya lo escucho.
0: Pero como los repagos que quieren que truenen el link en el. Y su que va a que va a que va a el muy buen partido creo que es el partido más esperado de la jornada 11 tal vez no es el más mediático pero sí es el que pues tiene más cartel para ser para ser vistoso para ser entretenido dice que aquí se van a ver de qué están hechos estos pumas del buen rodo del buen papo bueno a toda la gente que le va a los pumas que está grandadísima del buen Isaac, pumas no de está, la Isaac aquí Isaac. se va a ver de aquí se va a ver yo creo lo digo aquí los hemos llegado, hemos llegado a estos Pumas desde el primer partido contra Querétaro que lo hicieron muy mal, le han ganado puros debajo de la tabla, han mejorado mucho los últimos tres partidos, aunque no han enfrentado a, a planteles tan tan pero yo que si ganan en este partido, así los pondré como candidatos a, a, al título tipo... porque León viene jugando muy bien, porque León junto con mismos Pumas de, del torneo. Así que es un, es un partido bueno, Kaiser. Es un partido además que es el, es el lunes por la noche a, la, a, las 20, a las 21 horas. Por ahí se nos va a juntar con la NFL, pero bueno, vamos a tener que estar dobleteando, Kaiser, para ver ambos partidos, que si no me equivoco, juegan los Santos de Nueva de Orleans ese día contra los Raiders de Las Vegas.
1: Así es, va a ser un día bastante ocupado deportivamente hablando, y bueno, vamos a tener ese disfrute de ese encuentro, que nos cae bastante bien para iniciar la semana, ese duelo de, de pues bueno, sí, hay que decirlo de, de, de fieras en ese sentido, porque los dos son, en su forma de atacar, de jugar, son unas fieras. Bruno, ¿me escuchas? Parece que perdimos comunicación con Bruno. Bueno, en lo que, en lo que regresamos con la comunicación con Bruno, eh, pues sí, esperemos que sea un excelente partido en ese aspecto. Esperemos que, puedan, que podamos este, disfrutar de ese encuentro de la mejor forma y bueno, no hay nada como empezar la semana con fútbol, caray, empezar con una, una semana sana, una semana de, de buenos partidos, que eso es bastante siempre bueno, y hay que, hay que sacar todo lo beneficioso para poder disfrutar de este fútbol mexicano que a veces nos saca canas verdes, pero pues qué mejor, ¿no? Bruno, ya recuperamos contacto contigo, ¿me escuchas? Sí, 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 parece ser que seguimos teniendo por ahí algunas fallas eh, de comunicación. Eh, y bueno, eh, nos da mucho gusto que se integren aquí a, al programa, que vayan comentando, que estén interactuando. ¡Ay, caray! Canta, tantas cosas que pasan en nuestro fútbol, señores. Tantas sorpresas, tantas novedades. Esperemos que podamos seguir dando... Eh, seguir dando profesional, de forma profesional cosas, situaciones, este que se vayan a las situaciones un poco más profesionales en ese aspecto porque pues muchas veces vemos falta de profesionalismo, falta de, de carácter en algunos jugadores y jugadores sin profesionalismo señores, no queremos en esta liga, creemos jugadores que rindan que den todo por el todo, no jugadores que se vayan a pistear como el Will Peña carajo, queremos jugadores comprometidos es lo único que puedo decir y pues caray eh, esta selección, hablando de pistear, pues hay muchos que van a ir a festejar, pues la selección mexicana tiene primeramente convocado a Santiago Jiménez que bueno, es un jugador profesional tiene respaldo de del buen del buen, tiene el respaldo respaldo de del buen Chaco Jiménez que le jala las orejas, hemos visto que lo saca de los en vivos muchísimas veces eh, cuando está hablando con el buen Mario Huerta, conocido de nuestro querido Jick. ahí por ahí hubo una captura de pantalla donde el Chaco se enfada y va y saca de las orejas al, al buen Santi Jiménez y bueno, por aquí también eh, tenemos a convocatoria de la lista, uh, se las voy a recitar carajo el becado Guillermo Ochoa, Hugo González, Coronas y provechos tamaños de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo está haciendo bastante bien. Y un oriundo y un canterano también de los Pumas que ahorita juega Monterrey, Gallardo, también está Dayun, Montes, Chaca Rodríguez. Luis Romo, un contención de cepa de la máquina cementera, también defensa, lo hace bastante bien, merecidísima la convocatoria. Salcedo, que qué caray, no me explico por qué está ahí. Sánchez, Sepúlveda, Johan Vázquez, también muy buen defensor de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tenemos a Roberto Alvarado la verdad siguiendo a y con todo respeto no me comprendo su convocatoria, no lo ha hecho de la mejor forma con la máquina también está Uriel Antuna está Fernando Beltrán, Luis Chávez eh, Sebas Córdoba Carlos Rodríguez eh, por ahí también está Rodríguez, también está Orbellín Pineda, está Santi Jiménez, un buen amigo de, del buen Mario Huerta, compadre y amigo de nuestro querido y apreciable Dick, que tanto tenemos estima por cierto no se pierdan el portal deportivo lunes y viernes seis de la tarde muy buena información de nuestro colega licenciado. Eh, la verdad, si usted quiere información de vanguardia de la Liga TDP, hay que acudir con el licenciado Enrique Vázquez en sus en vivos, señores. Aquí no hay charlatanerías, aquí hay información de calidad con nuestro buen amigo. Me atrevo a decir que es hasta compa mío, el buen licenciado, que siempre es un honor saludarlo desde Tierras Purépechas hasta allá, hasta Jutepec, Morelos. Sí, me parece que es Jutepec, Morelos, donde vive el licenciado. Eh, un, un entrañable amigo, sin lugar a dudas. Y bueno, regresando a la lista, también está Mauro Reyes, JJ Macías, este, Edgardo Marín y también, eh, eh, perdón, Henry Martin, perdón, y hasta que estaba pensando, y también Alexis Vega. Eh, también ya llegó por aquí Bruno, vamos a ver si recu eh, recuperamos comunicación. Bruno, Bruno, no te escucho.
0: Micrófono, creo. ¿Sí me alcanza a escuchar? Correcto. Sí, es que se está yendo un poco la luz aquí donde estoy y por eso es que no se alcanzaba a percibir el audio, pero bueno, ya estamos de regreso. Y no sé si terminaste de completar la lista, si no, los cuatro porteros sean Hugo González, Ochoa, Orozco, Talavera, que está en un momento espectacular. También está Jesús Gallardo, Miguel Ayún, el Cachorro Montes, el Chaca Rodríguez Romo de Cruz Azul, que lo venía haciendo muy bien. También Carlos Salcedo, que bueno, me deja ciertas dudas porque eh, no está en su mejor momento desde hace... ...temporadas, Titán Salcedo... ...tiene muchos problemas... De, de, ...de la cuestión de mentalidad también... ...en la cuestión fuera de extra cancha... ...ha tenido muchos problemas... ...también está Sánchez... ...también está el tío Sepúlveda, ...Johan Vázquez, que este jovencito se lo ha ganado con Pumas... ...el Piojo Alvarado que también deja mucho que desear... ...en sus últimas apariciones con el equipo... ...incluso ni siquiera se ha consolidado como titular en, en la máquina el Brujo Antuna, que era un hombre que tal vez por indisciplina con Chivas no debería de estar aquí, pero bueno, ha tenido buenos, los últimos partidos han sido buenos, también está el Nene Beltrán, Fernando Beltrán, Chávez, eh, Sebastián Córdoba que también ha tenido buenos partidos, No, tal vez no está en su mejor momento, pero yo creo que lo llaman por lo que había generado en, en, torneos, anteriores, en torneos anteriores también Charly Rodríguez que es un jugadorazo, la verdad este chico tiene para jugar donde sea en cualquier equipo del mundo, lo digo desde hoy también el, el contención de, de León, Rodríguez también Robelín Pineda que re, ha regresado a un buen momento como cuando estaba con Chivas que fue que fue campeón con Almeida, también Santi Jiménez, que está en un buen momento, aunque muchos dicen que es muy pronto, yo creo que es, es necesario que ya le También está Mauro Laines que criticado también, pero creo que es de lo mejor que tiene Tijuana, JJ Macía, que ha fallado dos penales, pero le ha alcanzado para estar aquí Henry Martín, que sin duda tiene que estar, hombre eh, que te como titular junto con junto con Viñas y Alexis, Alexis Vega que también llega a, a este equipo con pues bastantes críticas al igual por todo la cuestión de por todas las cuestiones de indisciplina que se han girado contra él que ha estado en bastantes en bastantes fiestas en tres en tres problemas ahí donde pues ya según le habían puesto un ultimátum el capitán molina donde dieron la cara Ahora está de regreso con la, selección, con la selección mexicana. Y bueno, esta es la lista que ha entregado el Tata Martino, que el día, el día de, dice el día de ayer. Y bueno, ya este microciclo 10 del 19 el próximo 19 de septiembre, y el partido contra Costa Rica será el 30 en el Azteca, un partido amistoso, obviamente a puerta cerrada, y también que se nos llegan, saludos de mi buen amigo Coco, saludos mi buen Bruno, saludos mi pretales Coco, los mejores pretales, eh, para para los jinetes, sabemos que no hay, no hay jaripeos, bueno, en Amacusá sí hay jaripeos, desafortunadamente es triste, pero los mejores pretales ahí, cómprenselo al, al Coco, todos los, los, los morrales, los cinturones, cómprenselo a mi buen amigo Federico el Coco, escríbale ahí, pretales Coco, también a Enrique Vázquez, Kaiser, ¿cómo ves la Liga de, de, de Balompié Mexicano? Nos pregunta, te pregunta a ti, Kaiser, y también un jugadorazo Santi. Sí, sí, concuerdo con, contigo, mi buen Lick. Un jugadorazo, este, Santi Jiménez. Y te preguntan, Kaiser, el licenciado, ¿cómo ves esta Liga de Balompié desde tu punto de vista?
1: Bueno, licenciado, lamentablemente, la Liga de Balompié ha sido una lágrima, me parece que, híjole, no nos están dando las mejores motivos, los mejores este ahora argumentos para pensar que esto va a llegar a buen puerto, esperemos que, la, que me equivoque, ahora sí que citando la frase coloquial que también, esperemos que tenga palabras erróneas en ese, en ese aspecto con la Liga de Balompié, pero tal parece que no es un proyecto serio, no es un proyecto consolidado eh de corazón para la gente que, que va a tener chamba por medio de esa liga, ojalá se pueda consolidar pero tal parece que por algunas acciones no se están viendo cuadras serias en ese aspecto, eh, la verdad eh, nos habló muy bonito cuando tuvimos oportunidad de entrevistar a Víctor Montiel, pero actualmente no se ven argumentos ni situaciones para que esto llegue a buen puerto de corazón, esperemos que esté equivocado pero no me dan buen aspecto esta liga de, de balompié mexicano eh, y, caray, veremos qué sucede con eso, ¿no, Bruno?
0: Sí, habrá que ver lo que pasa con esta liga de balompié mexicano, pero bueno, vamos a, a dejar de hablar de ligas que no tienen nada que ver con la FIFA, y vamos a hablar con algo que, pues, de, del otro lado del charco, del otro lado del continente, donde regresa la actividad de la, de, bueno, ya regresó la semana pasada la actividad de la Liga Española, Kaiser prepárate con la Premier porque voy a dar los resultados de la de la Liga Española, bueno, los resultados, bueno, los partidos que se vienen este fin de semana de la Liga Española ya en su jornada 2, donde regresa a las 9 de la noche, Getafe contra Osasuna a las 11 y media también el día sábado, Celta de Vigo, de Néstor Araujo que terminó salvándose, se enfrenta a Valencia el sábado a las 2 de la tarde, el Huesca, que está de regreso, se enfrenta contra otro que está de regreso en la liga, a las 9 de la mañana, que es el Cádiz, el día domingo, el Granada contra la Lavesa a las once, treinta de la mañana, el día domingo, el Betis, donde tuvo actividad, eh, Dieguito Laines Tres minutos, criticado, no criticado, dicen que puso una asistencia, pero pues tres minutos a mí se me hacen una, unas migajas de lo que pudo, vamos a ver si estos tres minutos le dieron para convencer y tener más minutos con el ingeniero Pellegrini, y el Real Madrid que debuta en, en San Sebastián, en la Anoeta, un buen partido contra la Real Sociedad, que este fue el último equipo que lo eliminó de la Copa del Rey al Real Madrid, un buen partido, el que tenemos el sábado a las 2 de la tarde entre Real Madrid, que ya regresa la, a la actividad después de ser eliminado en esos octavos de final contra el Manchester City, con dos errores de varán. vamos a ver con qué cara nos pinta este Real Madrid Kaiser, nos vamos con la Premier League, donde, bueno, no fue Premier League pero hoy Raúl Jiménez quedó eliminado de la Copa de la de la Liga de, de Inglaterra, tras caer contra tras caer 1 a 0 contra el Stoke City, pero hay buena actividad en la pesca que para el está enfrentando, los Wolves están enfrentando al Manchester City un partidazo de, de lunes por la noche, pero en Inglaterra aquí es tarde.
1: Así es, así es. Vamos a tener este una también, una muy buena sesión de encuentros allá en Inglaterra, donde, pues, si me permites, Bruno, voy a recitarlos eh, aquí en, en este en este encuentro, en estos encuentros de la liga inglesa de este país, de esta isla, esta isla de la magia del fútbol, donde se acumula la magia del fútbol, y vámonos con tempranito, en hora de México, seis treinta de la mañana, perfecto, para levantarse un sábado, con un cafecito en mano, para ver el Elberton contra el West Bromwich Albion, caray, partidazo seis treinta. Con James,
0: con James, eh
1: con James Rodríguez, el colombiano para toda la nación latina que nos llega a seguir, ahí va a estar Ojo James con Richard
0: Rich, Richarlison es un jugadorazo, es un crack
1: Richard una de las promesas y una de uno de los ejemplos a seguir en esta Premier League para estar ahí con Bajo la Lupa también tenemos el Leeds United de Loco Bielsa, este viejo conocido de la América del Atlas de Guadalajara en los años noventas, se enfrenta ante el Fulham, este equipo que es por excelencia la casa de los estadounidenses, que donde a lo largo de la historia ha tenido varios estadounidenses por ahí, Brian McWright, uno de los mejores atacantes en la historia del equipo de Estados Unidos, tuvieron participación en ese encuentro, va a haber un partido bastante interesante, interesante también por ahí también estuvo King Dempsey en su momento, en el Fulham United, va a enfrentarse entre Leeds United de Bielsa, interesante encuentro, también tenemos en Manchester United ante el Crystal Palace en punto de las 11.30 de la mañana el sábado, y también el Sabadaba en punto de las 2 de la tarde, dos equipos de la zona de Londres se enfrentan a los Hammers ante el equipo del Arsenal en punto de las dos de la tarde, un gran partido son Hampton ante Tottenham el domingo a las seis de la tarde también tenemos el Newcastle a las 6 de la mañana,
0: Kaiser
1: seis de la mañana, perdón <risa> allá sería de madrugada perdón, esa madrugada a tarde. Acá. sí, sí, sí 6 de la mañana, eh, en este aspecto acá en México, también tenemos el Newcastle ante Brighton a las 8 de la mañana, el Chelsea ante Liverpool en punto de allí es treinta y el Leicester ante Burnley a la 1, también cerramos el lunes con la actividad de Aston Villa ante Sheffield United a las 12 del día y en punto de las 2 y cuarto de la tarde el próximo lunes el Wolverhampton, ante el Manchester City, en punto de las dos con quince, para estar ahí en el trafiquito, trabajando, yendo a comer, donde quiera que estén, e ir escuchando el partido, porque acá al menos en la ciudad pueden seguirlo por W Radio, ahí para los que no pueden verlo por televisión, esa ha sido mi, salvada, mi salvamento de varios partidos para ver la Premier League, los partidos, eh, afortunadamente, gracias a Dios, los están emitiendo por radio, por Radio Centro, por W Radio, o también por la aplicación de los por
0: Paquito, Paquito Fernández, es nuestro profesor de la Raúl del Campo, que él produce ahí en W Radio. Bu bu buenos, buenos partidos los que ofrece W, que después de quién AM, pero los que los, a por percibir por internet, pero buen, buena producción que hace y buenos narradores, creo que de lo mejor.
1: Así es, muy disfrutable las narraciones, sin lugar a dudas, mi Bruno
0: y pues nos vamos con saludo, jugadorazo Santi bueno, ya lo habíamos leído, también a la Bueno, voy a leer este comentario que, que dice Juan Pablo porque no voy a decirlo allá en Madrid dice, no, yo, bueno, tú lo dijiste, yo no este, para el día sábado regresa la Serie A de Italia, regresa el calcio italiano en ¿Regresa la Ichoqui. Toscana en la Toscana en el Artemio Fra, en el Artemio Franqui, en la, en la cuna del Renacimiento regresan la Fiorentina contra dos grandes ciudades se enfrentan del del bueno del norte, se ¿sí puede decir que del norte de Italia, la región de, de la Toscana contra la región de Turín, se enfrentan en un buen partido a las 11 de la mañana para abrir con Frank Ribery, que juega en este, en el equipo, en el equipo Violeta contra un Velotti que marcha en el Turino, une las Verona contra la Roma también al cuarto para las 12 el día sábado. Por la mañana, el día domingo, el, el, el Parma, la ciudad donde crean el queso parmesano, por eso se llama Parma la, la, el queso, porque en Parma lo crean, muy se sabroso. enfrenta muy temprano contra el contra el Napoli de Irving, el Chucky, el Chucky, Lozano, a las 5.30 de la mañana hay que pararse pa a disfrutar este partido, que Kaiser, que suena, suena interesante este Parma, que si no juega Yerviño, el, el marfileño que alguna vez jugó en la Roma, que es un excelente jugador, un buen, un buen equipo, donde Chucky ha estado teniendo minutos en los partidos y suena, suena y pinta interesante. También el Genova, el Genova se mira ante el Crotone que ha regresado a la Serie A, el Sassolo contra el Cagliari, perdón, este partido a las 8 de la mañana, el Génova contra el, contra el Crotone. Sassolo contra el Cagliari, la Juventus de cuarto para las dos el día domingo la Sandoria partido que la actividad al cuarto para las dos la Bolonia no pues la la última de el el así es que la actividad bastante cargadito de emociones de espectáculo pero hablando de otros tipos de espectáculos, también logra ganar hoy el segundo partido de la serie en el este de la conferencia de la conferencia este de la, de la NBA, cero, un buen partido de Jimmy Butler, vence dos, vence de 106 a 101 al, a, los, a los Celtics de Boston, En un se enfrentarán a la al al de en esta final del, del NBA, y no habrá que esperar grandes grandes partidos los que tenemos en esta NBA donde mañana comienza la actividad en el oeste con el primer partido entre los Lakers LeBron contra los Nuggets las 20 horas estos Nuggets que vienen a dar la sorpresa tras eliminar a, a los Ángeles Clippers un equipo de de Kawar, que lo terminó para eliminar y un Nuggets contra Lakers donde pinta como favorito a los Lakers aunque los, nadie se esperaba que los, que los Lakers que los Nuggets fueran a eliminar que Denver fuera a eliminar a los Clippers. Y pues también, Kaiser, estamos teniendo fallas, pero bueno, yo sigo recitando. Acaba de comenzar la semana número dos. Hace, hace un minuto se terminó el partido entre, eh, entre Bengalíes y Cleveland, el Clásico de Ohio, en, cumpliendo 100 años las temporadas de la de la NFL, donde termina ganando 35 a 30 los Browns de Cleveland con un buen partido de Baker, de Baker Mayfield, un buen partido de Odell Baker Jr. El, no la de terminas, pero bueno, los clips de daban el kill... triunfo rápido doce osos contra gilares contra los... contra falcons uh, Capulina, un buen brady Jets contra cuarenta y nueve Steelers contra Broncos a las dos del día, titanes contra Juárez, otro buen partido a las dos del día, otro ...en contra Leones, contra Leones... ...entonces, contra es la actividad de la, de la NFL Kayser... ...y para el domingo, por el Sunday Night Football... ...un partido entre Patriotas... ...entre Patriotas, un buen partido, vamos a ver... acá a Newton en un partido... Domingo, ahora, ...como de va de Patriotas después de la ausencia de Tom Brady... Y también vamos a ver a Russell, a Russell Wilson. A Russell Wilson, un, un buen coreback, uno de los mejores corebacks sin duda que de la liga fue nominado a, al MVP de la temporada pasada. Se quedaron fuera de, de. Se quedaron fuera del Super Bowl. Pero un buen partido este. Entre que ya una vez fue un Super Bowl hace no mucho. Donde terminaron cediendo, donde terminaron levantando el Bill Lombardi, las, la, los Patriotas. Y para el Monday Night Football. Otro buen partido donde se estrena el Estadio de Las Vegas, de los, los Raiders de, de Oakland, de Las Vegas, de los malosos de Las Vegas, se estrena allá el, el nuevo estadio, se miden a... ...haciendo muy bien, será Brady, así que va a estar bueno también el Monday Night, y un partido espectacular que se jugará el, el el domingo por la noche, que creo que es el partido de la semana ese de Pastra contra, contra Cones marinos de Seattle.
1: Así es, vamos a tener que una es actividad esa... bastante grande en NFL, ¿no Bruno?
0: Sí, una gran actividad comenzó bueno, de que la clásico del estado de la y también si no si tengas algo más, sí,
1: sí, sí. Por ahí me comentabas que si no tenía algo más que, que comentar acerca de, de la información. Por ahí tengo una información, Bruno, rápidamente para los que me han preguntado. Porque ha habido varias preguntas acerca de lo de ESPN y Fox. Es todo un trabalenguas. Voy a explicarlo para que la gente entienda. En, en Sudamérica, ESPN eh, absorbió Fox Sports. Es por eso que vemos a Sebastián Viñolo, eh, vemos a Mariano Cross, Diego La Torre en ESPN porque ahí se aprobó la unión, la fusión Fox y ESPN. En Centroamérica igual se aprobó, en México no se aprobó. En Centroamérica podemos ver en Fox Sports a gente de talento de ESPN México. Recientemente Ciro Procuna transmitió NFL para Fox Sports en Centroamérica, y esto debido a que allá sí se aprobó la unión ESPN Fox. Eh, aquí en México no se puede hacer eso porque sería ilegal. Las y Bueno, la Instituto, bueno, la, la Secretaría de Telecomunicaciones no aprobó la venta, y por ese lado, todavía quedan 14 días para que pueda haber alguna información cor correspondiente a ello, a que pueda haber algún comprador, puede que den otra prórroga, eh, aunque, bueno, la situación se ve bastante difícil, la realidad actualmente me he puesto a hacer una investigación desde que no hay comprador, se rumoraba que AT&T, se rumoraba que el anterior dueño de Fox podía comprar eh, los activos en México. La realidad es que no hay comprador. Eh, esto puede tornarse con tintes como pasó en Brasil, de que finalmente después de mucho tiempo aprobaron ya la, la venta de Fox Sports a ESPN y a Unión. Podríamos ver esto en México, no lo descarto. Y bueno, la situación de Fox Sports es de que tampoco va a transmitir la Bundesliga para quienes preguntaban. Va a ser exclusiva de Kearo Sports y de Sky Sports. Y bueno, estaremos dando todos los pormenores acerca de lo que suceda con esta venta de Fox Sports, y bueno, ya está clarado por ahí la duda, y bueno, también hipotéticamente si ESPN quisiera traer a narrar, es un ejemplo, a Viñolo con Fernando Palomo, pues se podría. Si quisieran traer a Mariano Klos aquí a ESPN México, eh, a narrar a comentar con Heriberto Murrieta, se podría. Porque a final de cuentas son la misma empresa y ahí no habría ningún problema. Cuando hay problemas, cuando un, alguien de Fox Sports, como tal, viene a eh, ahí, como tal. Ya que ha dado ese tema, porque sí había habido algunas preguntas, pues bueno, eh, no sé si tengas algo que agregar, Bruno.
0: Habrá que ver que Fox llega a un arreglo por los que padres que están trabajando en esa empresa, la marca azul, y ojalá porque tiene bastante calidad en todas, en todas sus áreas, de todos los deportes, sin duda que son un son un gigante de, del entretenimiento, al igual que ESPN, y creo que son las dos mejores televisoras en materia de deportes, junto con TUDN, claro, y junto con Azteca, que no tiene tanto más que la transmisión de algunos partidos, pero bueno, también son son reyes del entretenimiento y del espectáculo. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo y que no se extinga Fox Sport, porque sin duda que nos aporta grande conten grandes contenidos y algunos contenidos también que son ex exclusivos, que veces solamente de ellos. Y pues, bueno, ya para cerrar el programa, agradecer a toda la gente, en verdad, que nos estuvo viendo, que estuvo comentando, Roberto Carlos de Oliveira, el buen Zacamán, el buen Jeschuchín, Jesús JDRC, también a Jorge Moctezuma... También a J Caillo, Enrique Vázquez Malpica, también al buen Pretales Coco, bueno, a toda la gente que nos estuvo comentando aquí, a toda la gente que no comentó pero reaccionó, dio la manita arriba, dio el me encanta, dio el me enoja, bueno, a toda la gente, Kaiser, agradecer y pues pues no sé si tengas algo más que agregar y con qué te quedas en este programa, en este Conversando con el Kaiser, ya número noventa y seis
1: Así es, yo pues contento una vez más de compartir el micrófono contigo Bruno, bastante feliz, feliz de hablar de fútbol, feliz de tener esta charla, feliz de poder resolver las dudas de la gente y feliz de te contarles de la presencia de toda esta gente que sigue en el programa, muy feliz, muy contento y pues bueno, yo me quedo con la reflexión de que el mundo de las telecomunicaciones va cambiando, ¿quién hubiera pensado que en estas alturas estaríamos viendo una unión así eh, en, en Sudamérica es algo que está trascendiendo fronteras y bueno finalmente los medios evolucionan los medios van cambiando y pues caray, esa nostalgia me invade y una parte de mi infancia está tratando de, bueno, está yéndose y está cambiando, está evolucionando al ver a Mariano Kios ahora en otra empresa, empresa. y pues bueno, a nivel deportivo, espero que sea un feliz, un feliz fin de semana deportivo, ¿no? Y pues bueno, que sigan interactuando, sigan comentando y sigan dejando sus reacciones, ¿no?
0: Sí, sí, para sí es, es son raras estas situaciones, ¿no? Que a veces te cariñas, bueno, no te encariñas y te acostumbras a ver a alguien en un lado y de repente se va con el rival, se pone la otra camiseta, pero bueno, en este caso no es cuestión de totalmente de rivalidad porque ya son hermanos, pero sí es algo que te llama la atención, pero es una posibilidad más, los que somos fanáticos de Mariano Claus de tenerlo pues un poco más cerca y poderlo escuchar. ...que ya va a poder nadar junto con De La Torre... ...junto con Diego De La... ...junto con De La Torre... ...junto con el mismo Pollo Viñolo... ...que es totalmente polémico... ...un tipo totalmente polémico... ...criticado mucho en Argentina pero bueno, Kaiser, yo también me quedo con la participación de toda la gente que nos estuvo viendo, que estuvo comentando, que estuvo interactuando, agradecerles mucho, también para toda la gente que pues que disfrutó, o no tanto disfrutó este, este programa número 96 de Conversando con el Kaiser a través de Facebook, y pues bueno, desearle muy buenas noches, que tengan un excelente, pues ya fin de semana podemos decirlo, porque ya mañana, ya en unos segundos es viernes, y desearles un excelente fin de semana. Y también agradecer a toda la gente de Spotify que se va a chutar el recalentado de este podcast como tradicional y originalmente lo hacemos en Spotify. Esto fue Conversando con el Kaiser número 96. Estuvo en Gómez Gil, el Kaiser, ahora con alineación incompleta, pero aquí estamos. Y se despide Bruno Avilés, que tengan un excelente día, una excelente noche, un excelente... Un excelente tarde, un excelente día, Alara, la hora cual sea que estemos llegando a sus oídos, y también saludos de último momento para Héctor el Aguatoso, saludos para Héctor Iturbe, saludos príncipe, saludos rey, aquí nos vemos pronto, y buenas noches, Kaiser. hasta la próxima.
1: Buenas noches.